0: A Day Estúdio.
1: Ao vivo, o Pixel, a Link to the Past, episódio número 6. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Este é o último episódio desta temporada do PocoPixel.
0: Isso, essa temporada em que a gente se propôs a falar sobre seis jogos modernos, sobre a luz de jogos antigos, falar sobre como esses jogos novos conversam com seus ancestrais, com os jogos do passado. Falamos de cinco jogos antes desse... E agora estamos no último o e último. sexto jogo. O último
1: e sexto jogo é uma temporada que é um, uma ligação para o passado.
0: Perfeita. Né? Que...
1: <risos> Esse seria a tradução do nome do jogo, do, do Legend of Zelda A Link to the Past. Uma ligação para o passado. Certamente não. 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 Não é.
0: Mas é é algum vínculo com o passado, vínculo claro... Vínculo com o passado, acho que é melhor. E é um trocadilho
1: com o Com o nome do o personagem. Jovem é, esse Link, que não se chama Zelda. É bem importante de falar que o nome dele não é Zelda. <risos> Qual que é o sexto jogo que
0: vai ser o season finale do Poco Pixel A Link to the Past? Bom, se a gente tá fazendo um vínculo com o nosso passado, com o passado desses jogos, nada melhor do que falar sobre Super Mario Odyssey, que é um jogo que é sobre um vínculo com o passado.
1: Exatamente, Super Mario Odyssey, esse é um jogo favorito da casa, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, é, com certeza é um dos jogos novos, jogos modernos, é um jogo de 2017, é, tem 5 anos, portanto, e é um jogo que, um dos jogos mais recentes que eu joguei, que eu me apaixonei, e é um jogo sobre o passado, de muitas e muitas maneiras, né? Ele é muito mais do que um
0: jogo que revisita uma experiência, é um jogo que homenageia essas experiências. Isso, ele tá olhando pro passado não só pra se inspirar, mas também pra fazer reverência.
1: E reverência, é isso. Vários desses jogos que a gente comentou na série toda são jogos que fazem referência à jogabilidade. Isso,
0: referência com F.
1: Com F. Esse jogo, o Super Mario Odyssey, ele faz reverência. Com V. Com V. Ele homenageia, ele faz uma genuflexão ao passado, sabe? Ele faz, ele abaixa a cabeça pro passado porque ele reconhece a história que tá por trás de tudo isso. Do Mario, do universo do Mario, da Nintendo. É um, muito um jogo sobre a Nintendo, sobre a história da Nintendo, né? E é um jogo que pra gente, que é um, somos jogadores velhos, Bate fundo, cala legal assim Essa homenagem, pelo menos pra mim, funcionou muito bem É eu que gosto de história dos videogames Que, obviamente, a gente tá falando um pouco do Pixel por causa disso, né A gente, Eu me emocionei muitas muitas passagens do,
0: do Super Mario Odyssey Eu também, sem dúvida E é claro que a gente se emociona pontualmente Ali na escala de Somos jogadores que conhecemos Mario e Então é legal ver um jogo recente do Mario Fazer tantos apontamentos Pra sua própria história Mas emociona como um jogador de videogame Perceber que os videogames têm uma história e resistir a um tempo suficiente pra chegar nesse momento em que eles podem falar sobre a própria história. O cinema chegou num ponto em que ele fala sobre a própria história do cinema. E isso alimenta o cinema como arte. Uhum. Agora os videogames podem falar da história dos videogames. A gente alcançou esse momento e o Mario Odyssey deixa isso muito explícito. Perfeito. Vamos falar sobre ele então? Bora.
1: Super Mario Odyssey, o jogo de 2017, foi lançado para o Switch. Ele é um, o primeiro jogo do Mario que foi pensado para o Switch, para o Nintendo Switch. É, ele foi pensado para as possibilidades do hardware do Switch. Então, ele, inclusive, quando você começa a jogar em modo console, né, que você co coloca o, o Switch na televisão, ele te, ele te propõe a jogar com os Joy-Cons separados, inclusive, porque é uma experiência do Switch, né, pra, pra você simular o efeito de arremessar o cap, que é, inclusive, o, uma coisa diferente, nova, que o Super Mario se traz, que é o amigo, o companheiro do Mario, o chapéu dele. O chapéu. O chapéu, então... O chapéu, ele sempre existiu, óbvio, né? A gente nunca, Inclusive, é uma piada recorrente de... Nunca vimos o cabelo do Mario, né? Tem, tem um
0: breve momento no Mario 64 em que ele perde o chapéu e você tem que recuperar. É, é. muito um, tabu, assim, o cabelo do Mario. É muito emblemático, né? Porque ele, ele foi construído como o pixel originalmente com, com um boné. É. é,
1: exato. E aí, eu, eu, finalmente, em 2017... O Mario mostra o seu cabelo para as pessoas porque ele ganha um companheiro simbionte, sei lá, é um, um ser mágico que é um chapéu. Ele tem formato de chapéu, mas não é um chapéu normal. Ele é um chapéu com um poder muito, muito esquisito, que é o poder de fazer o Mario entrar dentro de outros corpos. Ele é um invasor de corpos, o Mario, graças ao Cap.
0: É Isso em si já é uma referência ao passado. É, o Mario se transforma em outras coisas ao longo do, do, dos seus jogos.
1: Mas, é, mas é, é sempre em outros Marios. Eu acho que a, a capacidade básica do Mario é se transformar no Super Mario. Inclusive, isso tá no manual do primeiro jogo, né? Do Super Mario Bros. Vamos, vamos conversar sobre o Mario? Claro. A gente já fez esse episódio, né? Tá lá no PocoPixel Pixel OG lá. Vamos pesquisar. Tem lá vários episódios sobre o Mario, a gente conta a história do Mario de vários jeitos, mas acho que vale a gente recuperar rapidinho. O Mario surge como um personagem jogável de um jogo que não leva o nome dele, que é o Donkey Kong. Ele não tem nome, ele é um cara que pula, então ele é o Jumpman. O que deixa
0: bem explícito que o foco do jogo estava no vilão. Exato. Né? Já que o um vilão tá fazendo referência ao King Kong. Que é, é, que é, é um personagem, né? isso tem gerou até um
1: foi, levou um, a Nintendo levou um processo na cabeça, inclusive por causa do nome do personagem, enfim. O Jumpman, ele é um personagem anódino, que serve como veículo, como um avatar do jogador. Inclusive, ele é descartado, ele vira vilão, ele não é descartado, mas ele vira vilão no segundo jogo, no Donkey Kong Jr.
0: Que ele, ele simplesmente inverte, né? A inverte posição. a posição,
1: você vira o Jr. e você tem que salvar o pai que foi capturado por aquele homem, o Jumpman.
0: Mas ele é desimportante, como a gente já disse em outros episódios, né? Estamos revisando vários conceitos. Ele é um avatar, não pro personagem se sentir ali, mas pra habilidade do, do jogador aparecer ali. Exatamente. É simplesmente o ponto que você, em que você faz as respostas Isso. dos seus comandos.
1: Exatamente. E em pouco tempo depois Há outro jogo de arcade, esses são jogos de arcade Da Nintendo do início dos anos 80 E aí surge um outro jogo de arcade da Nintendo Chamado Mario Brothers E esse Mario Brothers, ele coloca O Mario e o seu irmão idêntico Luigi, pra disputarem uma espécie De partida assim, de salvar os Esgotos de algum lugar De uma infestação de tartarugas E aí é uma, uma jogabilidade nova Que é a jogabilidade de dar cabeçada Embaixo de plataformas Meio, meio elásticas, não sei dizer dizer assim exatamente do que é feita aquelas plataformas que você consegue fazer as tartarugas virarem do casco para baixo e aí depois você dá chute nessa tartaruga olha só que coisa cruel né é,
0: e se você der uma cabeçada de novo ela desvira né então é, é, mais cuidado é. é basicamente um puzzle em que você precisa lidar com os inimigos não estando no mesmo nível deles
1: exato e por que que tem o irmão do Mario porque o jogo foi pensado para ser um jogo entre duas duas pessoas simultâneas o que não era o caso do Donkey Kong né que é um jogo para um jogador e aí você precisava de ter alguém com as mesmas capacidades Que fosse idêntico Então inventaram, ah, por que não é o irmão idêntico Desse personagem de Jumpman Que agora se chama Mario E o chamaram de Luigi, é uma piada interna da Nintendo E foi assim que a coisa aconteceu Poucos anos depois O Shigeru Miyamoto resolve fazer um jogo de Scroll horizontal Infinito Pro lançamento americano do Famicom Que se chamaria nos Estados Unidos Nintendo Entertainment System, o NES e aí eles criam o Super Mario Brothers. E aí a capacidade do Mario de se transformar é que surge. Porque quando ele é Mario, ele é um ser pequeno na tela. Quando ele come o cogumelo, ele vira o Super Mario, que ele é consideravelmente maior. E ele é mais resistente, tanto que quando ele toma um dano, ele não morre. Ele vira de volta o Mario pequenininho.
0: Perfeito. Mas é a gente sempre fala aqui que... Então ele,
1: ele é um personagem que se transforma.
0: Isso, ele se transforma. E a ideia é que... Como os jogos em geral na época eram jogos de ou pular ou atirar, uhum. o Mario oferece a combinação das duas coisas quando o Mario também se transforma num atirador de fogo. Isso, ele, ele a flor de fogo,
1: e aí eu acho que é, um, ele, é uma ideia muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele transforma o Mario em um personagem que atira, a flor de fogo é uma espécie de possibilidade tática da fase. Se você quiser passar a fase com a flor de fogo... Você passa. Se você não quiser... Você não precisa... Você pode simplesmente ignorar a flor de fogo... E não pegar... E continuar jogando... Pulando... Que não vai acontecer nada. Você termina a fase.
0: Não, claro... Ela, ela, ela traz alguma, algum benefício... Embora uhum. não seja importante... E também é raro, né? Não, é. não acontece muitas vezes. Então dá uma sensação de transformação.
1: Exato. Você sente que você é poderoso. Não só sente como você ganha arma, mas você também muda de cor. Ele te dá uma, mais uma transformação do personagem.
0: Exato. Então é, é importante pensar esse personagem como um personagem capaz de se transformar.
1: É, ele, ah, Em última instância, a gente pode dizer que ele, ele come uma estrela e fica invencível por alguns momentos. É uma segunda transformação. Então o Mario é um personagem que se transforma. Isso. Não, o Mario 3 deixa isso bem explícito Com um monte de roupinhas que o Mario pode se vestir Então ele se veste de raposa Ele, ele se, se veste, veste de, de, sapo. de sapo de Ele se veste de estátua Então ele tem várias disfarces E
0: cada um desses disfarces dá um poder novo pro Mario E é engraçado quando a gente pensa no, no, no game design do Mario No que torna o Mario famoso De fato é andar pra frente e pular E é isso que o Mario faz tão bem E esse scroll horizontal né De andar sempre da esquerda pra direita É isso que torna o personagem icônico Sim mas as transformações estão sempre lá. Estão é, sempre. Elas não são conceitos muito discutidos, mas elas são conceitos muito presentes e que acabam criando uma, um, uma certa construção de mundo uhum. nesse jogo extremamente psicodélico em que as coisas não fazem muito sentido. Né? Sim. Então o jogo, é, em termos narrativos, é completamente absurdo. A gente tá falando de reinos fantasiosos meio aleatórios. Mas você poder se transformar em coisas diferentes vai te dando gostinhos, vai te dando sabores desse mundo diverso.
1: Sim. E os bares posteriores extrapolam. Extrapolam não, mas eu posso dizer assim, exageram no, nas roupinhas. Então tem jogos como, por exemplo... O Super Mario 3D World, ele veste de mil coisas, ele se veste principalmente de gatinhos, porque é o lance desse jogo, a Nintendo tematizou o 3D World pra gatinhos. Então, o Mario se veste de várias cores de gatinhos e cada cor tem um, um poder diferente. Ele escala é a parede, o outro é um gato invencível e assim por diante. Então, é, vestir-se de bichinhos, de, de coisas diferentes, é uma coisa que o Mario sempre faz. Então é uma coisa que a Nintendo explorou bastante Eu acho que chegou um ponto Em que a Nintendo falou assim Em vez de ele ficar dando roupa pro Mario Por que ele não se transforma em uma coisa que já tá na tela E aí que surge o poder De incorporação do cap Do chapéu então você arremessa o chapéu num sapo e o
0: Mario incorpora o sapo. É, e tem uma consequência direta na jogabilidade fazer isso. Porque todas as outras coisas que o Mario pode vestir alteram levemente a jogabilidade original do Mario. Mas a jogabilidade original do Mario continua ali. Então ele continua correndo e pulando, mas além disso solta... É, o chapéu. bolinhas de fogo, eu não tô pensando em Marios ah, tá, Mar Antigos Isso. Então, ele continua correndo e pulando, mas agora ele voa se você apertar o botão são pequenas alterações de uma jogabilidade fundamental que tá no corpo do Mario uhum. quando o Mario Odyssey deixa você entrar em outros corpos aí você tá experimentando jogabilidades completamente diferentes Sim. completamente novas você não tá preso à jogabilidade original levemente alterada quando o Mario, no Mario Odyssey, entra no corpo de um dinossauro, ele é simplesmente esse dinossauro. O dinossauro.
1: Ele é o... Não é mais o Mario, é um dinossauro de chapéu. Isso, ele segue... E de bigode, as... porque de bigode, todas as cat... claro. todos os, os personagens que são incorporados pelo Mario ganham um bigode
0: com também. São bigodudos, é. É... Mas agora você não, você não tá limitado pela jogabilidade que você associa o Mario. Você pode experimentar uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, a velocidade, o tamanho, o poder de um Tiranossauro Rex. Sim. Então, isso já, já cria uma, uma diferença imediata de jogo, não só de tema,
1: né? Sim. E essa é uma das coisas do Super Mario Odyssey, que é, é, é a parte revolucionária, digamos assim, transformadora do Mario Odyssey é o fato dele poder incorporar outros personagens do jogo e essas incorporações são base das, dos enigmas, dos puzzles que tem que ser resolvidos durante o jogo, várias vezes você se depara com situações impossíveis e você, tem, você percebe, é meio instintivo inclusive, quando você joga o jogo por mais algum tempo, você entende a lógica ou você tem que, é só incorporar em algum personagem que a solução tá lá tá na incorporação mesmo é, é muito
0: engraçado essa parte do instintivo, porque a gente conhece as regras de jogos do Mario há muito tempo uhum. é um jogo que já conta com o nosso conhecimento da sua história, então a gente sabe quão alto o Mario pula a gente Sim. sabe quão longe ele chega a ponto de que você veja um buraco você sabe exatamente se o Mario consegue ou não consegue pular. Uhum. Se você não alcança um parapeito, você sabe se você é que apertou o botão cedo demais ou se aquele parapeito é verdadeiramente inalcançável. Sim. Engraçado, isso só é possível porque a gente conhece outros jogos em que o Mario cumpria essa mesma física. Uhum. A gente tá falando dessa física do Mario 3D desde o Mario 64. Então ela segue já um, um, um padrão. É, você não é pego de surpresa. Você não precisa tentar na prática. E aí você bate o olho e fala eu sei que o Mario não é capaz de resolver esse uhum. quebra-cabeça. Eu sei que ele não pula tão alto. Eu sei que ele não pula tão longe. E aí você sabe que você precisa incorporar outro personagem que tenha outras regras de, de, de física para que esse puzzle seja esforçado. Exatamente, surfanato.
1: exatamente. É meio que instintivo. O jogo te ensina isso, mas em, em, em instantes você já tá sabendo como lidar.
0: Exato. E ele, e ele te ensina porque ele sabe que você conhece o personagem. E você conhece a física do personagem. Exato. Isso é anterior. Ele já tá falando com a sua história no momento em que você sabe se um, um, um buraco é longe demais ou não.
1: Exatamente. Essa é a parte nova do Super Mario Odyssey. O lance é que ele tem uma, uma parte enorme que é uma parte de homenagem de, homenagem, de revisitar o passado. E eu acho que não tem muito segredo. O principal jogo que o Mario Odyssey revisita é o Mario 64.
0: Perfeito. É,
1: é Esse é, é o lance todo. Embora existam outros jogos 3D de exploração do Mario depois do Mario 64, é a mecânica do Mario 64 é que é revisitada no Mario Odyssey.
0: Perfeito. É claro que ele revisita também, de maneira surpreendente, as mecânicas 2D. Porque... Ah, sim, a
1: gente já vai chegar nisso. Né? Você é. pode
0: jogar as fases 2D, mas é o Mario 64 que inventou esse possibilidade de jogar vendo seu personagem de costas. Isso. É ele que inventou a possibilidade de fazer o parkour em cenários tridimensionais. Exato. Então ele tá revisitando ele isso. Ele que inventou é. um jeito de
1: você de um... De um uma fa... Porque, pensa, o Mario 2... O Mario, como a gente conhece, o Super Mario Brothers, ele só pode existir no mundo 2D porque é o mundo 2D que tem um ponto inicial e um ponto final. Perfeito. Que é um papiro que você vai rolando e rolando e rolando e ele termina. Porque as fases do Super Mario... Brothers, são essas, são papilhos que são enrolados e desenrolados. Ela sempre tem um ponto inicial e um ponto, um final. ponto final. E você tem que chegar no ponto final. O ponto final é uh, o que diz, você ganhou. Quando eles têm o desafio de transformar o Mario num personagem que joga dentro de um mundo 3D, onde que é o começo e onde que é o final? O mundo 3D não é assim, não é um mundo que tem um começo e tem um fim. Então como é que o, o, eles resolvem isso no Mario 64? Encontre estrelas. É isso. O jogo deixa de ser um jogo sobre... Vai do ponto A até o ponto B e vira um jogo sobre... Colecionar. Cole... Colecionar itens. Claro. Que estão escondidos em lugares mais ou menos inacessíveis da tela. Ele te dá esse desafio. Encontre X estrelas pra você passar de fase. É
0: que O interessante é que ele não tá completamente desatrelado dos objetivos dos jogos anteriores. Porque o Mario 1 é um jogo mais linear. Em que você tá andando pra frente o tempo inteiro. O tempo inteiro. inteiro. Mario Inclusive 3... você não pode nem voltar. Exato, né? Não é voltável. Mario 3 e Super Mario World já são jogos que são sobre exploração. Uhum. Em que você pode experimentar outras fases, em que as fases têm caminhos alternativos. Já é. São jogos sobre segredos. Uhum. Principalmente o Super Mario World em que dependendo de que coisa você aciona numa fase, você cria caminhos em outras fases que podem te levar a fases novas. Sim. Então já é um jogo sobre encontrar segredos, além da mecânica original de andar pra frente. Sim. Então já tava lá. Não é uma inovação do Odyssey, né? Essa possibilidade já existia no, nos Marios anteriores. Né? Sim.
1: E ele revisita isso. Então ele, ele, o Mario Odyssey ele revisita o cenário 3D, a necessidade de fazer grandes, grandes parkouros de é, ginástica para você alcançar itens que devem ser coletados. E o, os objetivos das fases basicamente são colete X. Agora não são mais estrelas, são luas. É, todo o jogo gira em torno dessa ideia de lua, né? Lua é uma coisa importante para o jogo. Então você tem que coletar luas. A fase é passável com luas. Só que a diferença entre o Mario Odyssey e o Mario 64 é que as fases que são passáveis com luas são fases bem grandes. Não são fases contidas em que você tem que conseguir 4 luas. Não, são fases bem expansivas e tem que conseguir 60 luas pra você passar. Então ele aumenta, ele expande isso e aí faz o que eu chamo de fenômeno de... Ele criou um mundo o mundo semi-aberto. O Super Mario Odyssey ele não é um jogo de mundo aberto. Ele é um jogo de mundo semi-aberto. Ele
0: é um mundo de vários pequenos mundos abertos.
1: né? Ele é um mundo de vários pequenos mundos abertos, só que esses mundos abertos são tão pequenos que não são exatamente abertos. Claro. Mas o lance é que ele fala assim, olha só, ele imita vários dos, dos jeitos de se jogar um, mundo, um jogo de mundo aberto. GTA ou Skyrim. Ele, ele tem um mapa, ele aponta no mapa qual que é o próximo objetivo... É, ele te guia pra você chegar nesse objetivo... Ele lembra ele, esses, esses checkpoints, esses lugares onde você vai... Você pode se teleportar a qualquer momento pra qualquer um desses checkpoints... Pra você continuar jogando, pra você não ter que ficar se transportando dentro do mapa... Todos esses são mecânicas clássicas de mundo aberto... Perfeito. Que o, o Mario Odyssey coloca pela primeira vez na série... Dentro de, um, de mundos que não são exatamente tão grandes assim... Que são relativamente pequenos, mas que você ganha esses, esses, esses checkpoints, esses lugares, esses objetivos que te lembram, fazem lembrar imediatamente de um, um jogo de mundo aberto como GTA, por exemplo. E ele, ele tem dois objetivos, digamos assim, as fases, né? Ele, as fases têm tem chefões finais, como sempre são costumeiros de, de, de jogos da, do Mario. Principalmente jogos 2D, né? Os jogos 2D, sempre tem... Sempre... No final, no último castelo lá do... Do Mario, sempre tem lá o Bowser pra você jogar... Puxar a cordinha e derrubar ele... Ou nos outros jogos também... Também tem chefões... Nesses mundos do Super Mario Odyssey... Só que eles são chefões... De alguma maneira puláveis... Porque eles te dão três luas... Mas se você conseguir o número de luas... Você restaura a nave... Que se chama Odyssey... E você pode ir pro outro mundo se você quiser... Você pode ir pulando todos os chefões e ir até o final... Não, não, você não é obrigado... A, jogar, a disputar contra os chefões Claro os chefões acabam virando os objetivos à parte próprios assim você quer porque o jogo vira rapidamente uma gincana de conquistar objetivos né de cumprir tarefas uma das tarefas a tarefa básica é o número de luas mas se você tem outras tarefas para você fazer uma delas é eliminar os, os bandidos da, da fase né
0: é isso é uma coisa que eu acho que o Mario Odyssey faz muito bem que é acolher públicos diferentes com propostas diferentes. Então existe um jogo aí Que é simplesmente Passar por esses cenários Ver a construção de mundo Que foi feita é, Visitar a nostalgia Não, já os, vamos falar sobre nostalgia os apontamentos para o passado e você pode fazer isso sem muito esforço uhum. sem muita dor de cabeça mas também existe a possibilidade de você topar os desafios as Isso. Gincanas, de você jogar as fases menores e mais contidas que às vezes são extremamente difíceis Sim. algumas das fases mais difíceis da história do Mario estão contidas no Super Mario Odyssey uhum. então muitos públicos diferentes são contemplados porque esse formato de do semiaberto abre muitas possibilidades diferentes. Sim. Pode ser simplesmente passear do ponto A até o ponto B, pode ser quebrar a cabeça para solucionar vários puzzles, ou matar chefões, ou vencer fases muito difíceis com tiros vindo de todos os lados.
1: Sim. Então, eu, eu gosto muito de um marco muito interessante que o a, o jogo coloca para o jogador, que é o mundo em que ele entra tá sempre transformado. Então quando ele entra num mundo é, um mundo é um mundo destruído, transformado Pela presença do vilão E esse mundo volta ao normal depois que você vence o vilão Mas se você conseguir as luas Você vai pra outro mundo E o, o mundo continua transformado Quando você volta pra ele, porque existe a possibilidade Sempre você pode voltar pros mundos que você já visitou Ele vai estar destruído Do jeito que você largou lá Agora, se você quer salvar aquele mundo Você tem que vencer aquele vilão E aí sim o mundo volta ao seu estado normal Sem a, as interferências que aquele vilão tá, tão, tá causando então tem um marco muito interessante é um estímulo pro jogador para fazer ele jogar aquele e ir até o final e resolver do jeito como a Nintendo quer que você faça porque você, não, você quer ver o mundo voltando ao normal você não quer ver aquele mundo destruído, feio o deserto é frio, coisas desse tipo então você, você tem que fazer os desafios
0: que a Nintendo propõe você sente qual é a consequência das suas ações para além de pontos exatamente, né, convivus,
1: exatamente. É. Nostalgia, vamos falar de nostalgia Boa Eu acho que a fase que simboliza a nostalgia do Mario Watson É a fase que imita Nova York porque é a fase em que o Mario se reencontra com a sua origem de Jumpman. E é, isso é explícito pro jogador. Ele não precisa pensar muito pra entender que essa fase é uma homenagem à, à, à origem do Mario.
0: Isso. Quando ele tava lá enfrentando o Donkey Kong, ele tava num prédio, numa construção, pulando hum, barris.
1: Supostamente em Nova York, porque é em Nova York que acontece o filme com o King Kong, né? Perfeito. É no Empire State Building que o, o macaco tá lá pendurado. Então, imagina. Imagina-se que seja em Nova York. E o, e o Mario, essa fase do Mario, chama New Donk City, inclusive até o Donkey Kong embutido. É uma homenagem. Ele se encontra com a Pauline, que é aquela personagem que ele tem que salvar.
0: É, lembrando que no, no original, né, o Donkey Kong não está com a princesa. Ele está com não uma... tem princesa, é uma tem mulher princesa.
1: chamada Pauline. E essa Pauline no Mario Odyssey é a prefeita De New Donkey City E eles fazem uma festa anual Para lembrar do momento em que Eles se livraram do, do Donkey Kong Do vilão, né? Então tipo... É aí o Mario entra nessa festa com o Jumpman. Inclusive tem uma música. Então, a música padrão do, do, do jogo e da fase é interrompida nesse momento. E ele toca uma música cantada, que tem uma letra, e essa letra fala do Jumpman, né? Ele fica pedindo pra você pular. Então é óbvia, uma óbvia homenagem ao passado. Inclusive, você joga como 2D. Você entra num mundo 2D. E é uma das várias vezes que você entra no jogo para jogar 2D. É,
0: e é isso que eu acho tão legal da homenagem que a gente pode fazer hoje em dia pro começo dos videogames, pra história dos videogames. Porque quando a gente tava falando de um jogo como o Donkey Kong, o original, com o Mario só pulando barris, são jogos extremamente abstratos. Os jogos não estão contando nada, eles não têm uma história. Todos os elementos visuais estão remetendo a coisas do mundo. Que facilitam a nossa compreensão da jogabilidade. Então a gente entende que numa construção coisas podem cair e rolar. Aí você sabe que você tem que pular essas coisas porque é o único jeito de se livrar delas. Você sabe que aquele macaco é o vilão porque você conhece o King Kong. Uhum. Porque você tá pegando uma referência do cinema. Isso. A gente já sabe que o objetivo é salvar a donzela porque esse trope tá presente em muitas construções da, da, da cultura pop. Então, todos esses elementos visuais só ajudam a gente a entender. Eu tenho que sair desse ponto, eu tenho que ir para aquele ponto, eu tenho que salvar aquilo lá, eu tenho que pular esses barris. Não tem nada sendo dito para além da jogabilidade. Né? O cenário só te ajuda a entender a jogabilidade. Mas os anos se passaram. A gente já faz coisas muito mais sofisticadas, a gente já tem preocupações narrativas muito maiores com os videogames. Então, agora um jogo como Mario Odyssey pode olhar para o passado para aquele passado abstrato completamente ingênuo e colocar uma camada de sentido nele. Uhum. Então agora a gente pode falar a cidade em que aquilo aconteceu celebra o fato Isso. de que esse pulador veio e salvou a sua prefeita.
1: Exato. Então
0: é, é a gente olhar com um olhar extremamente moderno Aquele evento completamente abstrato que aconteceu quatro décadas antes.
1: Exato. E isso celebra, e tem fogos de artifício, é uma grande festa. É bem na cara, assim, não é sutil. Assim, é, uma, é uma homenagem muito, muito na cara. E eu acho bonito, assim, eu acho interessante mesmo. É eu legal. Acho muito.
0: Sabe o que me remete um pouco a uma coisa que um, um escritor de quadrinhos andou fazendo recentemente, que é o Grant Morrison. Hum. Ele passou a olhar os quadrinhos muito ingênuos. Dos anos 40 E olhar pra eles com esse olhar moderno uhum. Então De uma maneira meio celebratória Mas levando muito a sério Como se aquilo fosse sério Numa época em que obviamente não era uhum. Então é isso né, tem focos de artifício Nesse festival porque O, o, o pulador acabou com O grande gorila Sim. É levar muito a sério, levar as últimas Consequências, uma coisa que na sua origem Não tinha consequência nenhuma era só abstração e jogabilidade. Sim. Né? E é por isso que é emociona. É, é ver levar, levar, ser levado a sério uma coisa que não se levava antes. Sim. Mas que a gente leva, porque a gente jogou com muito carinho. Uhum. É, é muito interessante.
1: Claro. O, o 2 dele aparece no jogo antes, ele aparece no jogo na segunda fase já. Então, a estrutura do Mario Odyssey é, você tem uma fase tutorial, e aí é uma concessão que a, 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 uma, a série Mario faz aos jogos modernos, em que sempre tem uma fase tutorial. Tem uma fase tutorial em tudo, menos no nome, mas é uma fase tutorial. Você está no mundo dos, dos chapéus. E aí você aprende a, as mecânicas básicas do jogo e incorporar usando o seu chapéu e coisas desse tipo. E aí a, logo a, a primeira fase de fato do jogo é a fase das aventuras, onde tem um dinossauro e tal. E aí é onde você destrói uma parede com o Bow-Wall, que é um personagem do Mario, do Mario, Mario 64. E aí surge na, naquela parede que você destruiu o, a tela de jogo do, Mario, do Super Mario Brothers de Nintendinho pra você jogar. Então é a primeira vez que você vai... Passar de um lugar pro outro Se transportar de um lugar pro outro dentro do jogo Através de uma tela Uma tela 2D Isso vai acompanhar até o final Do jogo, todos os mundos vão ter Mundos 2D pra você brincar Pra você passar Em vários deles, há uma mistura De 3D com 2D Muito interessante, assim Tem alguma dessas salas, que são eu chamo de salas são esses puzzles mais fechados, que você entra por um buraco, assim. Inclusive surgem novos quando você fecha o jogo. Aquela... tem um durante Enquanto você joga o jogo, você vê e se depara direto com grandes cubos de metal, assim, muito estranhos, que tem no meio da praia, em lugares, você não sabe o que é aquilo. Quando você fecha o jogo, esses cubos, eles abrem e você entra em salas que tem novos puzzles pra você brincar. Que só, só te dão luas, assim. Só te, te... Não tem, não tem Não tem história, não tem nenhum tipo de objetivos São só jogabilidade são, são só, só joga desafios, né? São só desafios. E nesses lugares tem muitas fases que são fases de mistura de 2D e 3D. Que são muito legais, tem puzzles memoráveis de mistura de 2D e 3D.
0: E eu confesso que eu joguei emocionado porque... Eles estão olhando para as origens 2D e agora levando ela super a sério Sim. e fazendo isso resolver quebra-cabeças muito diferentes. Mas eu fiquei pensando que aquilo também tava apresentando jogos 2D para muita gente.
1: É verdade.
0: Chiptune. Quando né?
1: você. A música do jogo tá sendo tocada, quando você entra num lugar 2D, é a mesma música, inclusive no mesmo, exatamente do mesmo ponto, só que ela vira chiptune. Assim como o Mario vira bitmap, aquele quadradinho pixelado,
0: a música vira chiptune. E aí eu fico pensando, é uma pessoa que tá jogando agora pela primeira vez, ela tá sendo educada sobre a história dos videogames? Ela entende isso? Uhum. Porque é claro que ela experimenta a jogabilidade 2D, ela pode gostar ou não, mas é, é uma, jogabilidade, uma jogabilidade. Mas ela tá aprendendo que o Mario antigamente era assim? Uhum. Ela entende que a música era feita como chiptune e não orquestrada como no resto do jogo? Isso. É, o que, que o, o Mario Odyssey faz pra nova geração? Sim. Será? Eu, eu, eu fico muito curioso.
1: Exato. É, 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 é educacional. É educacional? Eu não sei dizer se é educacional. Eu acho que. Se tiver uma pessoa acompanhando a, esse novo jogador e explicando, olha, era assim que eu, era o Mario lá atrás e tal. Eu acho que sim. Eu acho que isso é um pouco inevitável, sabe? Porque o Mario é um personagem que carrega essa história. Então qualquer pessoa nova que for jogar o Mario vai, vai de alguma maneira saber já, por algum motivo, porque é um personagem que tá aí no, no, nesse mundo aí faz um bom tempo e as pessoas meio que sabem... Que é um personagem já que tem
0: 40 anos de videogame. Eu acho que qualquer novo jogador tá cercado por pessoas que jogaram os jogos antigos. Exato. Eu acho que aí é, essa é uma das marcas da indústria, de, da indústria ter durado o tempo suficiente. Mas um dos méritos do Mario, por ser uhum. um jogo tão acessível. Porque ele é tão abstrato. Ele é. Ele é, ele é tão genérico em termos de, tem, de tema e narrativa, que praticamente todo mundo foi capaz de jogar. Todo mundo que teve uma oportunidade acabou jogando em um momento ou outro. Então, qualquer novo jogador conhece alguém, está cercado por alguém que sabe a história do Mario. E isso não era possível nos primeiros anos do Mario. A qualquer momento, pais talvez nunca tivesse ouvido falar naquilo. Sim. Agora todo mundo conhece, né? Então, talvez o jogo não faça esse trabalho de educar, mas permite qualquer pessoa ao redor Eduk
1: Exato Exatamente e, e, e eu não sei se é Se precisa Eu acho que tá no ar Sabe? O uhum. Mario é um personagem de videogame Que tem uma história muito grande Não surgiu agora então parece que, que, que não precisa muita explicação, sabe? As pessoas meio que sabem, os jogadores novos meio que sabem quem que é o Mario Então tipo, sabem que tem uma história, e acho que em Quando o, o Mario vira 2D e entra na parede, joga na parede, inclusive o, o jogo brinca com isso Várias vezes as paredes são curvas Então você está jogando 2D numa parede curva, como se fosse projetado num um cilindro, é muito legal assim e tem vários puzzles que surgem por causa disso É... Eu acho que as pessoas percebem Os novos jogadores entendem do que tá, o que tá acontecendo ali Tá falando, olha, é um jogo antigo
0: e você acha que o jogo foi feito pra esses jogadores antigos, para os novos jogadores ou não importa?
1: Eu acho que o jogo foi feito pros novos jogadores e eu acho que ele funciona de alguma maneira como um tapa nas próprias costas da Nintendo. Eu, eu sinto o Mario Odyssey assim. Como,
0: como um jogo alto celebratório. Eu
1: acho que é um jogo alto celebratório eu acho que é um jogo que sim, ele presta um serviço para os fãs do Mario desde sempre, porque o Mario é o Mario o Mario todo mundo sabe que ele tem uma história ele carrega esse legado todo mas eu acho que é muito um jogo Sobre a Nintendo falar de si mesma Sabe? De se elogiar Eu acho que tem muitas pessoas que O Shigeru Miyamoto, por exemplo, ele não participa Diretamente do Mario Watts Ele é meio aposentadão e tal Ele é... parece uma homenagem a essas gerações Anteriores de, de funcionários Da Nintendo, dirigentes da Nintendo É um jogo mais... muito sobre Ela mesma, assim, sabe? Sobre a empresa, sobre o, 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 o Donkey Kong A gente pode falar o final? Acho que sim. Tá liberado a falar sobre o final.
0: Acho que não é um problema. É, eu, é, eu, o jogo, f... é um jogo sobre jogabilidades, né? É, mas eu
1: acho que dá pra contar o final. No final, você, pra você salvar a princesa, você é obrigado a incorporar o Bowser. E aí é pela primeira vez na série Mario, na série Mario oficial, corrente, você controla o Bowser. E aí você controla o Bowser nas duas jogabilidades. Você controla o Bowser na jogabilidade 3D... E você controla o Bowser na jogabilidade 2D também, com o bitmap do Bowser do Super Mario Bros. 1. Lá o primeiro, que ele solta aquele fogo limitado da boca e tal, né? Então ele, ele te joga pro passado também como Bowser, como uma... e é emocionante, assim, é a primeira vez que você vai jogar como Bowser. E é, é como o seu grande vilão é que você vai salvar o dia, né? Uhum. Então, eu acho que é um jogo meio que pra homenagear a si mesma, pra homenagear a série. Como quase dá a sensação de que seria o último jogo do Mario, assim, sabe? Se, se de repente a Nintendo falasse assim, nunca mais vamos fazer jogos do Mario, não vai acontecer, óbvio, né? Mas se, se eles falasse, não vai ter mais jogo do Mario, da linha... Esse seria um perfeito último jogo, sabe? Uma despedida. Ele tem um, quase um tom meio de despedida. Inclusive, outro spoiler, né? Quando você termina... Você começa de novo, mas... Na fase da princesa do Mario 64... Aquele castelo... Toca a mesma música... As luas viram estrelas... É tudo uma referência, né... Inclusive tem salas desse, nesse mundo que voltam pro gráfico
0: feioso do Mario 64. E você pode se vestir com uma roupa que transforma você num Mario poligonal do 64, Todo né? feião. Todo feião, é. Então, tipo...
1: Parece o último jogo, sabe? Parece que ele é uma despedida, como se a Nintendo falasse... Tá aqui, ó. Aqui a summation. To, to, a soma. Toda a nossa vida inteira tá reunida nesse jogo.
0: E eu, eu entendo que algumas pessoas acham estranho que uma empresa fale sobre si mesma, ou celebre a si mesma, que um jogo celebre a si mesma. Uma coisa meio TV Globo, que tem vários programas sobre a TV Globo. É,
1: antigamente tinha, né, Globo, 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 como é, Video show.
0: Isso. Mas existe um efeito psicológico muito poderoso, que uma coisa parece muito importante quando ela existe há tempo suficiente... A ponto de falar dela própria. Mas a
1: gente faz isso. Olha só. A gente. No Poco Pixel, a gente fez episódio especial de 50, de 100. Claro, claro. De 150. Fala sobre a gente mesmo. Fala sobre os episódios mais ouvidos. Blá, blá, blá. Então, tipo. É básico falar de si
0: mesmo, né? É, é que falar de nós mesmos é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro. Não nós, o Poco Pixel. Nós. Qualquer pessoa falando de si próprio. Seres própria, humanos, né? é é uma coisa que a gente faz, que a gente gosta de fazer Todo mundo gosta de falar sobre a própria vida De contar as próprias coisas Mas a gente não se sente tão importante uhum. A ponto de Fazer um filme sobre nós né? Ou de escrever um livro sobre nós São poucas as pessoas que podem ganhar um livro Sobre si mesmo Sim. Quando um jogo ou um filme consegue Falar sobre a empresa que o faz As pessoas que o fazem Ou sobre a própria série É, é como se fosse um atestado de importância é, ao invés de achar que é absurdo, que é uma viagem egocêntrica, uhum. a gente reconhece aqui fora como: olha só quão grande isso é. Por isso que eu acho que é o Super Mario Odyssey é celebratório para a indústria dos videogames para a história dos videogames. Eles podem falar deles próprios nesse nível, eles podem parar e fazer uma festa a respeito deles mesmos em formato de jogo. Sim. E isso é impressionante. É muito é, impressionante. É muito grande que os videogames tenham chegado nesse ponto. Se a gente volta no tempo pro começo do Mario ou pras coisas que eram antes dele, pareciam coisas com muito menos pretensão do que isso. Pareciam coisas tão simples, tão abstratas, chegar nesse ponto em que a gente gasta milhões e milhões de dólares pra fazer um jogo que tá simplesmente celebrando sua própria história é, é uma espécie de vitória. Sim. Uma vitória pra, pra indústria e pra nós como jogadores. Né? Exatamente. É... E, e são incomuns. Concorda comigo?
1: Jogos celebratórios ou autos celebratórios são muito, muito incomum. É, poucos jogos têm essa disfarçatez de se mostrarem como jogos, uhum. né? Eles tentam simular um outro mundo para o jogador. Eles tentam colocar o jogador como um parte de um mundo muito fantástico. O próprio Mario sempre foi isso. Era um jogo, um jogo sobre você estar tá no mundo dos cogumelos, num mundo muito mágico. Esse é um jogo que se, se coloca como jogo, a ponto de celebrar as suas origens como jogo.
0: Isso é bem raro, né? Eu penso em, em exemplos e eles são muito pontuais. É. Super Pitfall, no Super Nintendo, que é um jogo com gráficos... Mais trabalhados. Isso. E aí no final, você salva o seu pai, o pai do personagem que você controla, uh -huh. e ele é o hum. personagem do Atari. É quadradão. Ele é exatamente os pixels usados no Atari 2600 do Pitfall. Uh -huh. é... Monkey Island, Curse of Monkey Island, você coloca a cabeça num buraco e você sai num dos Monkey Islands anteriores, com gráficos pixelizados. sim.
1: É... O, Mani o Maniac Mansion tá, tá disponível dentro do David The Tentacle como um jogo que o personagem joga no computador dele.
0: Perfeito. É, Metal Gear tem uma cena em que você consegue revisitar um momento do passado e ele tem gráficos como, como eram daquele momento. Uhum. São jogos que estão olhando pra si mesmos como jogos... E apontando que eles não começaram ali. Que eles têm uma história. São pouquíssimos os jogos que dão conta de fazer isso. É, né? Tem
1: vários jogos que foram criados pra isso. Aí eu acho que é uma outra questão. Eu acho que a gente já até comentou um pouco o Pixel AG lá atrás. É A gente falou muito sobre o DuckTales Remastered. Ou sobre o Double Dragon Neon. Não, mas
0: aí são, são jogos que estão simplesmente refazendo algo original. É,
1: e você pode jogar com o BitMap, você Sabe? são feitos pra, só pra homenagear, não tem o resto do todo.
0: Então, eu, eu vejo uma diferença bem importante. Hum. que são jogos que não poderiam existir hoje. Eles não podem simplesmente continuar fazendo o que eles faziam. Eles são obrigados a fazer outra vez o que já foi feito. Uhum. Então eles não estão, de fato, homenageando. É como se eles estivessem vampirizando eles próprios. É como se pra poder existir eles tivessem olhar pro passado. Perfeito. Não é como esses outros jogos que a gente listou, e é claro, o Mario é o um grande exemplo disso, que são jogos que existem com as próprias pernas Isso. agora. Eles olham pro passado simplesmente pra se vangloriar do fato de que eles são longevos. Exato. Eles não precisam vampirizar o passado pra ter qualquer tipo de relevância. Exato, verdade. Você tem toda a razão. E o Mario Bros. é um jogo completamente...
1: Não, além de ser um jogo completamente sustentável por si só, é um muito
0: bom jogo. É um jogo excelente. Exato. Ele é um jogo que tem um mérito em si. Exato. O fato de que ele olha pro passado é, é celebratório. Uhum. Não é vampirizador. Exatamente. Ele não tá sugando as últimas energias, recozinhando aquela mesma comida que foi servida há 30, 40 anos atrás. Exato. Então eu acho que a nostalgia
1: que emana do Mario, do Mario Odyssey eu já ia falar Mario 64, olha o ato falho aí, né? Perfeito. É... <risos> essa, essa nostalgia que emana do Super Mario Odyssey, é, eu acho que ela é efeito secundário. Eu acho que o ponto todo da Nintendo não era fazer um jogo nostálgico. Eram fazer um jogo celebratório Ou auto-celebratório
0: É, acho que muito importante de pensar O que é a nostalgia hum. Porque talvez existam nostalgias diferentes Mas é... A gente associa a palavra nostalgia Uma certa vontade de que as coisas fossem como eram uhum. Então... Não é simplesmente lembrar do passado, é querer que o passado substitua o presente. Certo. E tem jogos que fazem isso, tem obras que fazem isso. E eu acho isso uma sensação, um pensamento extremamente perigoso. Você achar que o passado Deveria substituir o presente Porque a nossa visão do passado é muito complicada Ela é muito romântica uhum. Ela não leva em consideração Que não só as coisas mudaram Mas a gente mudou também Exato. E portanto a nossa percepção fica alterada é, Especialmente quando a gente tá falando de videogame Que é uma coisa que a gente jogou na infância Importa menos os jogos que a gente jogava na infância Mais o fato de que a gente era criança Sim de que tudo era mágico, de que tudo era novo Tudo era inédito, de que a gente tinha muito tempo Pra jogar videogame Então essa nostalgia que quer substituir Eu acho ingênua E em última instância perigosa Certo. Mas tem uma nostalgia que Ou que talvez não chame nostalgia Que é olhar pro passado e dizer O passado é interessante O passado uhum. tem valor O passado conquistou várias coisas Essas coisas podem ser revistas essas coisas podem ser continuadas, podem ser melhoradas, ampliadas pelo presente ou pelo futuro. Então o Mario Odyssey não tá limitado ao passado. Ele conversa com o passado. Tem uma coisa meio dialética aí, de que o passado está contido no Super uhum. Mario Odyssey. O Super Mario Odyssey não é o passado de novo. O passado é um pedaço do que o Super Mario Odyssey faz. Perfeito. E aí não é nostálgico aí é o que a gente tá reconhecendo aqui que você falou muito bem, que é celebratório exato, você tá olhando pro passado com um carinho e vendo que ele virou outras coisas novas e melhores, sim você não tá olhando pro passado dizendo, não queria que o Mario novo existisse, queria estar tá jogando Super Mario Bros 1 outra vez, e é, não
1: não é isso né, Não é e isso. não é o Super Mario Bros 1 Remastered não, é um jogo novo, completamente novo, que inclusive cria uma mecânica nova que o Mario não tinha antes, que era de incorporar incorporar outros personagens, cria a mecânica nova do chapéu, porque a gente não falou, mas o chapéu ele não só incorpora os personagens, mas ele também serve de projétil, né, você consegue arremessar o chapéu e derrotar os, os inimigos com o chapéu, como se ele fosse um boomerang, né, que vai e volta. Então é, ele cria um monte de jogabilidades novas e, por acaso, faz várias referências homenageando o passado da série Super Mario e o passado da Nintendo. Mas não é um jogo regressivo.
0: Perfeito, é.
1: Né? É um jogo que vê pra, olha pra frente. Tanto que tem rumores desde o lançamento, isso é prova de que o jogo é bom, rumores de uma continuação. Será que é um jogo que merece continuação? Super Mario Odyssey 2?
0: Acho que é... A ideia de continuação no Mario Porque o Mario só ganha jogos novos Não, mas tem, tem jogos que... Não, isso, vários tem, que ganham continuação Ter são... continuação de um desses jogos novos É pra manter exatamente as mesmas mecânicas, né? Isso É pra vocês aproveitar das mecânicas que foram construídas E são mecânicas tão fascinantes Que você pode... Quer jogar de novo Simplesmente gostaria de pensar né? Por que ele não incorpora outros, outros corpos? Outras criaturas? Toda criatura nova que aparecer é uma mecânica nova Exato. É um desafio novo, né?
1: É muito legal, e por que não? E, e, e uma coisa que eu fico pensando sempre, como que seria um Super Mario Odyssey 2 em termos de nostalgia? Ela estaria lá ou ela seria esquecida e, e, e isso não viraria uma marca distintiva da série Mario Odyssey? Mas... Só desse primeiro jogo, e por acaso era um, um jogo auto-celebratório. Como é, é que fica isso? Porque
0: não é um fator fundamental, né? O uhum. fato de que ele olha com esse carinho e essa reverência pelo passado, é o, parece que é porque um momento permitiu. Parece que você sobreviveu o tempo suficiente pra poder fazer isso. Que no fundo é o que é uma festa de aniversário, né? Uma é. festa de aniversário é você sobreviveu o tempo bastante pra que <risos> uma história a seu Sim. respeito. Então vamos cantar parabéns e acender uma vela. Né?
1: Parabéns por estar vivo, Exato.
0: né? Exato. Então, o Mario sobreviveu o um tempo bastante numa indústria que quase morreu várias vezes, em que várias vezes desapareceram, em que às vezes jogos ruins Destroem um personagem que era consolidado. É e que né, posso dizer? Sonic. É,
1: pois é, exato. Então, o que ia dizer isso? É isso. O Mario é um sobrevivente. Porque, na real, tudo que o Mario representa como Super Mario Brothers, ou mesmo como Super Mario 64, é, são coisas datadas que a indústria não faz mais. A Activision Blizzard, ou a EA, ou sei lá quem que é, faz jogos o AAA de hoje, a Rockstar, ou essa, essa galera, não vai fazer jogos de plataforma Mario não vai fazer jogos nem de plataforma 3D Mario 64, ela vai fazer outras coisas com personagens que não são personagens bonitinhos, fofinhos que, que tem carinhas de desenho animado pra criança. Todos os, todos os jogos triple e hoje são cine realistas, com produções incríveis e música épica e o Mario parece que ele é uma resistência e eu acho que é isso que a Nintendo tá, tá celebrando no Mario Odyssey. Olha, a gente consegue fazer um jogo desse personagem ingênuo, boa o Mario, ele pula e ele se transforma. Olha só que coisa
0: boba em 2017. É, ele é uma resistência muito esquisita de jogos abstratos. Se você conta em voz alta qual é o lore, qual é a, a mitologia do Mario... Nada tem lógica. E não, não importa também. Ele é um encanador que pula entrando num cano, come uns cogumelos, bota umas flores de fogo, salva uma princesa. O que é flor de fogo? O que, não, nem existe o que isso. É isso. Essas coisas agora estão sendo transformadas em folclore. Existe um trabalho da Nintendo. Já houve antes nos anos 90, tinha histórias em quadrinhos que tentavam transformar isso num mundo. Agora vamos ver, ver os filmes, né? O filme vai sair em breve. É
1: verdade, é. é. É a primeira vez que a Nintendo tenta fazer. Ó, a Nintendo acabou de inaugurar, tava atrasado, inaugurou o Super Nintendo World lá na Califórnia, que é um parque temático da Nintendo. É, vai ter o filme agora do Super Mario, primeira vez, que vai ser uma animação. Não vai ser um filme com atores humanos que são mafiosos da... na... <risos> Nova York, sabe? Tipo...
0: Então, existe esse esforço para que isso se torne um folclore, para que isso se torne uma construção de mundo de universo. É, eu entendo é... sendo Disney, né? Exato, claro. Mas em última instância, o jogo segue abstrato. Uhum. O jogo segue sendo sobre jogabilidades num mundo que não faz sentido, que é simplesmente uma muleta para que as jogabilidades aconteçam. Os outros jogos nesse modelo foram sendo apagados ano após ano. Uhum. Esses jogos desapareceram. Esse tipo de jogo deu lugar a jogos de mundos coesos, de mundos muito atrelados à realidade ou coisas muito próximas da realidade. De coisas que, que foram criadas para contar uma história. É, muito não para parar do uma cinema. jogabilidade. Isso. Muito mais próximo. A, a ideia do que o Super Mario Odyssey chegue ao cinema... A ideia que o Super Mario chega ao cinema é hilariante. É sobreviver tempo suficiente pra esse conjunto de abstrações virar um mundo que as pessoas reconhecem exato. e querem ver. Eu, eu tô muito curioso com aqueles filmes do Super Mario. Como que eles vão fazer? É isso, vai ter, as pessoas vão andar de kart no reino dos cogumelos. Isso. Desviando de, de bananas, bananas gigantes. Bananas e flores de fogo. É, é só muito surreal. Uhum. Hoje em dia, todos os temas são pensados primeiro e a jogabilidade é encaixada é depois. Exato. Por isso que o Super Mario Odyssey é, e o Super Mario. É, ele é um sobrevivente Ele é de uma outra época De um jeito em que os mundos eram criados diferente uhum. Ele sobreviveu o tempo O bastante para que a gente reconheça Isso aí como mundo Porque sequer é É simplesmente um conjunto de cenários Coloridos e desconexos Agora é um mundo A gente reconhece como tal Você bate o olho e já sabe que o personagem Vem do mundo do Mario né? uhum. E por isso se celebra Não é porque a gente quer que fosse Como era antes é porque isso sobreviveu o tempo bastante. Exatamente. E virou uma coisa muito maior, muito melhor do que era naquele momento inicial, ingênuo, limitado, em que o Mario era simplesmente o Jumpman. Exatamente. Super Mario Odyssey, que jogo, que
1: jogo incrível e que exemplo muito raro da indústria se parabenizando a si mesma, se reconhecendo como jogo e reconhecendo as origens de um jogo. Eu acho que é um... Não tinha jeito melhor da gente terminar a nossa temporada além Link to the Past do que com Super Mario Odyssey.
0: muita é, gente reconhece o Super Mario Odyssey e a série Super Mario como uma coisa mais infantil por causa de como são os gráficos, os visuais, etc. E, e ninguém
1: poderia fazer esse jogo. Eu acho que só a Nintendo poderia fazer esse jogo. Ninguém mais teria coragem de gastar milhões de dólares eu pra fazer, fazer um... um jogo AAA do Mario. Isso, com
0: um visual tão infantil.
1: Exato. Mas
0: eu acho que é justamente o contrário. O fato de que Super Mario Odyssey existe é um sinal de amadurecimento da indústria. Uhum. É um fato de que os videogames agora são adultos e maduros e podem falar da própria história.
1: Sim. Perfeito.
0: Fechamos!
1: Fechamos? Vamos tirar um, um... Fazer um epílogo muito breve sobre conclusões desses seis episódios de Pouco Pixel, Link to the Past. Boa, vamos sim. O que que a gente consegue tirar de ligações aí do presente com o passado? Quais são as coisas mais importantes que o passado deixou pra gente? Vou tirando o próprio videogame.
0: É claro. Eu acho que a gente revisitou aqui vários conceitos que foram formadores e que são seguidos ainda por vários jogos modernos. A gente visitou... Como surgiram os jogos narrativos Como surgiram os mundos abertos Sim. Como é que os videogames Convencem a gente A se frustrar, a ficar frustrado A insistir, a continuar Jogando, produzindo E eu acho que a gente conseguiu Fazer o que é o... no fundo É a intenção do Poco Pixel. Que é olhar pro passado com muito carinho, revisitar essas coisas, lembrar que o passado não está morto, uhum. mas que o passado vive em coisas modernas. Sim. Que a gente olha pro passado para tentar entender melhor o mundo em que a gente existe. Eu tenho muito medo de que o que a gente faz seja confundido com nostalgia por exemplo. Uhum, perfeito. De que seja, ah, naquela época que era bom, agora é tudo uma porcaria. Eu acho que é isso, inclusive, diminui o passado. É, o passado tem mais potência do que isso. Uhum. O, o passado não é uma coisa estática que deveria existir para sempre. O passado é uma coisa formadora, fundamental, que possibilita muitas coisas novas. Muitas coisas diferentes e, portanto, muitas coisas melhores. Sim. Eu acho que a gente revisitou o surgimento dos jogos narrativos e dos mundos abertos e a gente percebe como aqueles jogos originais permitiram muitas coisas recentes Sim. muitas coisas modernas, eles ainda estão aí, eles vivem e eles só são alterados e ampliados e melhorados continuamente ano após ano.
1: Perfeito, então em outras palavras a gente vai continuar vendo o, jogo, o espírito dos jogos antigos nos jogos novos por muitos e muitos anos
0: ainda. Exato isso não significa querer que os jogos antigos sigam existindo exatamente da mesma maneira. Não, não é é ver qu quanto potencial eles tinham e continuam entendo. Porque potencial significa realizar alguma coisa. Exatamente. Eles têm potencial e eles realizam jogos novos todos os anos. É isso mesmo.
1: Muito bom, esse foi o Poco Pixel a Link to the Past, mas ainda não terminou. Não, a gente ainda tem um duelo pra resolver. É verdade. Vamos para o Chrono ChronoQuiz? ChronoQuiz. ChronoQuiz. Chrono Quiz. Chrono Quiz. Chrono Quiz é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente volta no tempo mais ainda e a gente tem o desafio de descobrir quando foram lançados certos jogos. Na verdade, é ao contrário. A gente primeiro descobre o ano e depois a gente tem que colocar um jogo naquele ano e descobrir se ele foi lançado. No tempo certo.
0: E os anos são sorteados e eu, o resto é nossa memória que falha Exatamente. e cria entretenimento.
1: Exatamente. Toda semana a gente faz um, um duelo, eu contra o Danilo, pra ver quem que acerta mais os anos. Como que funciona? A gente sorteia três anos, e aí, cada jogo, cada ano que é sorteado, cada um de nós tem que dizer um jogo daquele ano. Depois a gente checa na Wikipedia qual que foi o, o ano de lançamento daquele jogo e descobre qual que é a distância daquilo que a gente falou a realidade. Perfeito. Se ficou bem próximo, ganha. Se ficou muito longe, perde. Quem ganhar as três rodadas, ou mais, mais as três rodadas, é o campeão daquele episódio. E o Danilo está na frente. Isso, contra
0: tudo e contra todos...
1: O Danilo está ganhando 3x2 3 o
0: Adriano ganhou só duas
1: Exatamente, ganhou as duas primeiras O Danilo ganhou as três
0: anteriores E, e hoje, O hoje, hoje, hoje de virada é mais gostoso Hoje a chance <risos> da gente terminar Essa temporada empatados Vamos os dois cabisbaixos Porque a temporada Mas tem no par
1: E aí a gente vai acabar empatado Vai ser música triste do Chaves Ou
0: eu me sagro gloriosamente vencedor Com ampla vantagem
1: Olha só, 4x2 é goleada 4x2 goleada. é goleada, olha só ou acho, empate ou goleada Olha só que, que coisa incrível que pode acontecer hoje Se uma, uma coisa ou é empate
0: ou é goleada É porque não é goleada Você acha que tinha que ser mais É, claro porque se você tá ali no limite Como é que você simplesmente tropeça pra um lado e é uma goleada
1: Segundo as regras que foram estabelecidas pelo, Por um glorioso Braincast Há muitos anos atrás Um beijo pros amigos do Braincast O ser goleada a distância tem que ser de três gols ou mais. Perfeito. Então, 4x2 não é goleada, porque e... a distância é só de dois gols. É o
0: que me parece. É que me parece.
1: Perfeito, porque realmente é uma coisa tênue entre um empate e a goleada, né? Não dá, não pode ser. Goleada não pode ser tenuamente separado do empate, né? Não.
0: Mas não vai ser goleada, mas vai ser uma vitória. Uma boa vitória. Vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos fazer o sorteio. Qual será o ano?
1: A gente já fez 15 rodadas desse jogo, essa será. Serão as três últimas rodadas, então como nós sorteamos anos entre 1980 e 2000, temos seis anos disponíveis ainda para serem sorteados. Vamos ver o que os nossos amigos do random.org, org, 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 vão fazer sobre... <risos> vão, vão nos ajudar aqui com o sorteio. E o random.org está pensando, 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 e nos entregou 1983. 83. O ano que jamais terminou. <risos> o ano do Crash dos videogames. E aí? Delícia.
0: Quem começa essa rodada?
1: Quem começa essa rodada sou eu. Eu tô chutando. Eu vou confessar aqui em público. Eu não lembro quem que começou as últimas rodadas, então tudo bem.
0: Tudo bem. Pode, tudo bem. pode começar. Eu. É, porque assim eu quis. Bom, o ano do Crash é quando. O Atari entrou em decadência. Exatamente. A indústria quase colapsou. Exato. Bom, esse evento é amplamente associado ao lançamento do ET do Atari 2600. Do Agora, eu só não sei se ele foi lançado exatamente nesse ano e já causou o colapso. Ou se ele saiu no ano anterior e aí o colapso aconteceu um pouquinho depois.
1: É, então, a gente já falou sobre isso no, nos episódios anteriores. Os jogos costumam ser lançados perto do Natal, assim. Então, eu diria que existe uma chance muito grande do ET ter sido lançado em dezembro de 82 e não em 83. Sensação que eu tenho. Eu acho que o crash dos videogames de 83 é uma pista ruim pra gente. Acho que é um caminho estranho pra gente, pra gente seguir. É mesmo? Eu acho. 1983, o que, que tem isso nesse ano fora o crash do Atari? Temos alguns dos computadores de 8-bit funcionando bem ainda e, e vendendo jogos e ainda eles são parte desse cenário estranho de crash dos videogames mas são... É, onde os jogos respiravam melhor naquele momento eram os computadores de 8-bit 83 não é o auge ainda Desses computadores, eu diria que o auge Deles é mais para 85 Depende do computador, depende de que País a gente tá falando, qual mercado Mas é uma outra possibilidade De arriscar, PC também 83 é um dos primeiros anos do PC Do PC, do IBM PC Já existem jogos, acho que talvez Talvez não sejam os jogos mais sofisticados Do mundo, mas acho que 83 É um, é um possível 83 é um, um ano que dá para Encaixar possíveis Jogos de PC também, como candidatos aí a serem jogos desse ano.
0: Que difícil. É um momento meio de limbo, né? É um, né? Monge... É um... É... momento difícil pra indústria. É
1: um momento difícil pra indústria. O que você que manda? Tô arriscando.
0: Uhum.
1: Eu, vou... Eu, vou arris... Eu vou arriscar em arcade. Porque é uma outra área que eu acho que 1983 ainda era uma área que estava sobrevivendo bem ao Crash, que é a área dos arcades, dos jogos de fliperama. E eu vou arriscar que 1983 é o ano do Pac-Man.
0: Olha, pode ser mesmo.
1: Não, eu acho que eu arrisquei, eu arrisquei mal, joguei mal, mas... Então isso me dá uma dica. É. Porque se você errou por muito... Eu acho que eu errei por muito, mas eu quero trazer o Pac-Man para a história. Uma homenagem minha ao Pac-Man.
0: Eu vou com o ET do você vai, vai coerter? Vou... Ah,
1: porque você acha que eu dei folga pra você poder arriscar mais.
0: Exato. Não, eu, eu vou num misto de teimosia com... Se eu errar, vai ser por poucos meses, porque vai ter sido lançado em dezembro de 82. Ah, mas é meses errado... não estão. Meses vai... não
1: são levados em conta. Você Só vai um ter errado anos. mais
0: do que isso, então eu vou sair vitorioso. Tá bom. Eu, 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 jogo... eu acho
1: que eu errei bastante. Tô jogando pelo empate. Eu acho que eu errei feio, errei rude, mas... Vamos ver. Então vamos ver quem... quando que foi lançado. Pac-Man de arcade, um jogo da Namco, japonês. Quando que ele foi introduzido nos Estados Unidos, lembrando, A gente tem sempre o critério é, de introdução do jogo nos Estados Unidos, quando ele não é um jogo americano. E a gente tá vendo, eu tô vendo aqui que ele foi lançado mundialmente em dezembro de 1980.
0: Uau! Tá vendo? Eu sabia que você ia errar demais.
1: E o meu par foi 3, eu passei bem longe. Vamos ver o seu? Eu acho que você deve ter tido par 1, um, no mínimo, né? Então, ET Atari. E a gente tá falando de um jogo lançado nos Estados Unidos, onde foi produzido em dezembro de 1982. O seu par foi um, então você levou essa rodada.
0: Curiosamente eu levei essa rodada porque você tinha razão, porque eu
1: eu acertei o Mas E.T. Você
0: acertou o E.T. Saiu de fato no, na, pro Natal de 82. Natal
1: de 82. Foi
0: devolvido depois do Natal e muita e gente... eu
1: associou associou-se fortemente ao Crash, né?
0: E muita gente trocou o jogo pelo Pitfall e isso deu esse empurrãozinho aí que a indústria precisava pra rolar a ladeira embaixo.
1: Exatamente.
0: Mas foi bem perto de 83. Foi muito Você perto um de 83. Mais
1: eu fui bem longe. O Atari é de 80 e imediatamente assim como eu falei do arcade de 83. De, o Atari como de 83 eu já percebi que estava errado porque a famosa história do porte do do Pac-Man pro Atari Ai, em que os desenvolvedores é tiveram que fazer muito rápido eles não podiam fazer eles não tinham a capacidade técnica não o, os desenvolvedores mas a o, a o 2600 né o Atari 2600 o video computer system não tinha capacidade de, de entregar o que o Pac-Man fazia e fez uma fizeram porcaria. uma porcaria de um dos piores ports da história dos videogames e obviamente foi bem antes do ET então, claro. é, eu errei rude assim Vamos para o nosso segundo ano de hoje? Vamos lá Vamos para os nossos amigos do Random.org Este episódio é um oferecimento de Random.org <risos> E o ano que o Random.org nos deu é 1997 Um ano antes do maior ano da história dos videogames, 1998 Que já falamos em Chrono Quizzes
0: anteriores 97? A gente já tem o Sega Saturn? É bem possível que sim. Sim, o Sega Saturn é de 95 na né? América do Norte, claro. Já que o 64 é de 96, Exato. né? Exato.
1: Temos Sega Saturn, temos 64, não temos mais o Super Nintendo, nem o Nintendinho, nem o Mega Drive. Já temos o Playstation. É esse é o cenário que nós temos disponíveis aí, disponível nesse momento para o Chrono Quiz. Atari Jaguar, nós temos o Game Boy, nós temos o Sega Saturn, nós temos o Nintendo 64, nós temos o Playstation. E temos, obviamente, PC e os arcades.
0: 97...
1: É, não é 98.
0: Será que a gente pode pensar no... Que é só imaginação? <risos> <risos> Talvez no primeiro Resident Evil Primeiro do, Resident Evil?
1: Do Playstation Do Playstation Isso Porque tá. eu sei
0: que 98 é o Resident Evil 2 é
1: verdade É um dos anos Não sei. Um dos jogos famosos do ano mais famoso de todos
0: Isso Talvez seja muito próximo hum. Talvez seja de um ano antes Mas talvez tenha sido um ano antes no Japão tenha saído 97 nos Estados Unidos Sim Eu acho que vale o chute 97... Resident Evil, Playstation Tá
1: eu tô pensando, mas eu tenho um chute para 97. Manda. Red Alert. Command Conquer Red Alert.
0: Red Alert é de
1: 97? Eu acho que ele é de 97. Será que eu tô errando de novo por muito?
0: Acho que por muito não. Você por acha que eu errei? Não.
1: Que ano que você acha que é o Red Alert?
0: Eu acho que 97 é um ano muito específico pra chutar. Mas eu tenho alguma memória de jogá-lo em 98. Ah, é? É. Hum.
1: Então, talvez você tenha tá razão. no Brasil e as coisas não exatamente aconteciam... Para e passo o que acontecia nos Estados Unidos. Vamos descobrir. Tô curios, vamos descobrir. curiosíssimo. Vamos lá, então vamos ver primeiro o seu primeiro jogo Resident Evil do PlayStation. Esse episódio é oferecido por Wikipedia. Tudo é sério, é difícil de achar aquele jogo específico. Você cai sempre em uma continuação. Vamos lá, Resident Evil. Jogo de 1996.
0: Ai, por pouquinho. Lançado
1: mundialmente em 22 de março de 1996 para... PlayStation. É. Se transformou no, mais, no jogo mais vendido de PlayStation de todos os tempos.
0: Era meio corrido pra,
1: 1996. pra ter
0: feito logo um ano antes do Resident Evil 2, né? Seu par é um.
1: Então tem alguma chance, hein? Tem alguma chance, claro. Vamos, vamos ver: Command Conquer Red Alert. Command Conquer Red Alert é um jogo da Westwood Studios publicado pela Virgin Interactive, lançado nos Estados Unidos para PC em 22 de novembro de 1996.
0: 96 também.
1: 96 também, o meu par também é um. Então nós dois levamos pontos, tá? 2 a 1 para você. Não, não tá empatado, tá. Ah, essa rodada Essa rodada empatou. Você tá levando por 2 a 1. Então, olha só, eu preciso de
0: se você ganhar o próximo... E
1: você eu, empata, a gente e... vai ter que fazer mais uma rodada pra desempate. Porque não pode empatar na rodada, né? Pode empatar no campeonato, mas na rodada não, né? Você acabou de inventar essa regra agora, porque te convém. <risos> Rede Alert é de 96, mas é do Natal também. Entendi. Parece que tudo que a gente pensar, a gente tem que jogar um ano antes por causa do Natal.
0: Justo, faz sentido.
1: É, a temporada de compras do Natal faz com que as empresas lancem os jogos sempre em novembro, é. dezembro é isso, 1997 não foi o ano do, no, nem do Red Alert nem do Resident Evil 1 ok, vamos para mais um sorteio terceira rodada, se você levar, ganhar, você ganha não só o episódio de hoje como ganha a temporada eu olha só,
0: reitor, que responsa
1: agora se eu ganhar, empata o episódio de hoje e a gente vai ter que fazer mais uma rodada, é a vamos lá, vamos para os nossos amigos do Random.org e o ano sorteado volta pro passado 1981 81? 81 Bom, a gente já descobriu que o Pac-Man é de 80
0: <risos> Perfeito Acabamos de descobrir Então não é Não é Pac-Man 1981 Bom, mas dá pra pensar em na outros Na época, vamos pensar na época Isso, vamos pensar em outros arcades que conviviam com o Pac-Man Que outros arcades conviviam com o Pac-Man? A gente pode manter o tema de hoje e falar do Donkey Kong. Donkey Kong. Eu acho que o Donkey Kong é de 81 mesmo.
1: De 81 mesmo? Eu acho que é. É.
0: Se eu não me engano, ele é do ano seguinte ao Pac-Man e você é. me disse a data do Pac-Man. É. E eu acho que é isso. Você
1: vai, você vai de Donkey Kong.
0: Eu vou de Donkey Kong e aí em homenagem ao Mario, Odyssey, é que por sua vez é uma homenagem é, ao é Donkey, Donkey Kong. Kong. <risos> Exato. Então entramos um círculo virtuoso isso, de, eu homenagens. Tô, tô no Boro Boro de homenagens. Isso é de homenagem. Mas é, eu acho que o Donkey Kong no arcade é de 81
1: 81? É. 81 eu vou de Pitfall Já que a gente tava falando do Pitfall Que foi o jogo que as pessoas compraram no lugar do ET Eu acho que Pitfall foi lançado em 81
0: Pode ser, acho que faz sentido Faz sentido? Eu acho que sim
1: É, vamos ver
0: <risos> Talvez o Natal de 81, né? Natal de 81? É.
1: <risos> Natal de 81 Vamos ver se tá, a lógica tá certa Primeiro vamos checar Donkey Kong O arcade Donkey Kong é um arcade que foi lançado nos Estados Unidos em 31 de julho de
0: 1981. Aê! O ponto é seu e a temporada
1: também é sua! Uou! Muito legal. Danilo, campeão do Chrono Quiz. Nossa. 4 a 2. Eu...
0: De viradíssima. Mas não de goleada, como previamente estabelecido. Sim. Mas olha, não imaginava. Olha eu, não só. Não achei que eu ia conseguir lembrar dessas datas. Parabéns. E eu acho que eu ganhei várias décimas porque você só errou mais do que eu.
1: Pô, é bem possível. É. Vamos ver a de hoje, então. É o 1981 eu falei Pitfall. Será que Pitfall de 81 mesmo? Vamos descobrir. Pitfall foi lançado nos Estados Unidos... Em 20 de agosto de 1982. Saiu de eu errei. 82 de fã. Saiu 82 mesmo, nem em agosto. Nem foi pra temporada de Natal. Foi lançado no verão. E o meu par foi 1. Um. Você fez 0, você ganhou. Não teve nem empate nessa última rodada. Você levou por 3x1 hoje, 4x2 a 2 da temporada. Parabéns.
0: Olha só, hein? Que virada. Que incrível, Danilo. Olha só. Eu comecei achando que eu ia perder todas as rodadas de zero, <risos> ganhei as três últimas. Ganhei os 4. Quatro Quatro últimas, últimas é né? incrível. Pra me sagrar vencedor do jogo que faz menos sentido.
1: <risos> Mas não, não, o jogo não faz nenhum sentido. <risos> Mas é divertido. E a, a gente fala muito sobre a história dos videogames. A gente falou, vocês. Repararam, a gente falou nos últimos episódios sobre 18 anos da história dos videogames. Isso é muito legal, porque cada vez que a gente para e olha, vê se o jogo foi lançado, e a gente conversa, a gente fala sobre a época, fala sobre os consoles, e sobre as gerações. Vezes, é, a gente
0: tá revisando os outros videogames, né? E de vez em quando a gente falou sobre os anos errados. Quando a gente falou, por exemplo, de jogos de 97, que a gente. Errou. Errou. Era todos novos de 96. É, mas falamos de algum ano aí da história <risos> dos videogames. A história dos videogames sempre
1: tá aí. E é com esse recado histórico dos videogames que a gente se despede. É o fim da temporada 2023 do Poco Pixel. E
0: é isso, muito obrigado por terem ouvido, por terem topado essa viagem pro passado, esse vínculo com o passado, por terem ouvido a gente pela primeira vez falar de fato de jogos modernos. É verdade, a gente, a
1: gente já falou, já teve episódios sobre o, o Mario Odyssey já antes, com a mesma viés, mas a gente... A gente tá fazendo uma temporada inteira sobre jogos modernos. Acho que foi uma coisa diferente pra gente. E é isso. É a primeira vez que a gente faz um PocoPixel em temporadas. É a primeira vez que a gente grava todos os episódios, que produz a arte, texto, e todos os episódios antes de lançar. É uma, é uma primeira experiência pro Poco Pixel também. Claro. Depois de anos de ato, anos. E é isso, e é a
0: primeira vez que a gente grava,
1: depois de muito tempo parado. A gente teve, ó, a gente parou em, 19... em 1900. A gente não parou em 1971, não. <risos> a, gente... <risos> a gente parou lá em 2019. Logo no ano seguinte, teve a pandemia. Aí a gente ficou dois anos presos em casa, basicamente. Agora que tá surgindo um monte de projetos. A gente tá reformulando tudo que a gente faz. E aí tá voltando um pouco Pix. Olha que coisa legal.
0: E é isso. Foi muito legal fazer essa jornada com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E... Será que tem uma próxima? É, espero que a gente possa aí espiar outros jogos aí na história dos videogames.
1: Quem sabe, né? Fica aí o um abraço, o um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau!